0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Sluta aldrig att vara nyfiken. Livet har så mycket att lära. Det sa min mamma till mig när jag var liten. Och det har jag alltid burit med mig. Och jag har aldrig slutat vara nyfiken. Idag får jag besöka Petra Björkman. Hon är mamma till två underbara tonårsbarn och gift med tidigare tennisproffset Jonas Björkman. Från att ha rest med Jonas världen runt landade de i Sverige när barnen skulle växa upp två fantastiska barn som Petra tidigt märkte att hon ville att de skulle utredas. Storbror Max fick diagnosen Asperger och lilla syster Bianca har ADHD. Jag har följt Petra som en vän till mig lite från sidan i sin kamp och envishet när skolan eller omgivning inte förstår vad Max och Bianca har haft för behov. Jag är nyfiken på hur hon som mamma hittat orken att engagera sig dagligen för sina och andra barns rätt och dessutom alltid positiv och en förmåga att se möjligheter.
1: Välkommen Petra. Tack, snälla. Jätteroligt att vara här.
0: Ja, och vi känner ju varandra sen ganska lång tid tillbaka och eh, vi är vänner sedan lång tid. Eh, yeah. men det är också du som har hjälpt mig faktiskt själv att dels så titta på min egen eh, mitt eget beteende och att jag faktiskt till slut gjorde en utredning på mig själv men också kring mina barn och många andra. Och det som jag är så nyfiken på kring dig för jag har ju stått lite vid sidan av och sett när du har för du har två fantastiska barn. En med Asperger, en med ADHD. Ja. Och hur du genom det här har kämpat enormt mycket med skolan. När de inte har förstått. När skolan har förstått har du pratat om det. Men alla de här motgångarna som har varit. Och kampen att, att göra det bästa för dina barn. Och det som fascinerar mig mest är att du alltid, alltid, alltid är positiv. Ser möjligheter. För det är ganska krävande och det tar rätt mycket energi. Men du har aldrig, jag har aldrig hört dig klaga en enda gång. Så vi ska prata igen kring eh, hur det är att vara förälder till barn med diagnoser. Och också vad det ger som vuxen att kunna mer om människors beteende mm. runt omkring. Och vi ska säga också att vi har pratat med barnen om att vi kommer att sitta och diskutera det här så att de är med på det.
1: Ja, absolut. Och det här har ju varit en, någonting som jag har liksom både drivit framåt att jag har velat själv göra någonting inom det här området för andra föräldrar om jag kan bidra på något sätt. Eh, men det har varit väldigt viktigt för mig att vänta tills båda barnen är så stora så att vi har kunnat diskutera det här. Och vad innebär det att vara öppen med det här? Inte bara i de omgivningarna som är runt omkring oss utan att våga också... Ta det ett steg till.
0: Mm. Var det inte så också att du eh, tidigare hade liksom ett nätverk på, på Facebook och så här, för att hjälpa andra mitt i, det var ju lite kaosigt ett tag, ja, mitt i allt kaos så, så fanns du ändå där och hjälpte andra. Men om vi bara tittar mm. tillbaka, du, du är ju också gift med Jonas Björkman. Ja, stämmer. 20 största, år här nu, ja, senare i
1: år. <laughs> en
0: av våra största tennisspelare, framgångsrika tennisspelare på Toren. Hur såg ert liv ut innan ni fick barnen?
1: Ja men då bodde vi nere i Monaco och vi reste ju på Toren när Jonas var aktiv eh, och då reser man mellan, ja, mellan 35 och 40 veckor per år ungefär. Så att man eh, tar sig runt jorden tillsammans med andra spelare och alla som jobbar runt omkring så man är ju som en enda stor arbetsplats kan man säga som, som reser. Och det var fantastiska år, eh, väldigt väldigt roligt men också väldigt tufft och jag tänker så här i efterhand så tänker jag på att vad viktigt det var egentligen tror jag för våran, det som vi sen fick, har fått gå igenom i vårt föräldraskap och det här upp och ner hela tiden. Att man tänker oftast att det är ett enkelt liv men varje dag är ju, vinner man match eller förlorar man match. Alltså det är med eller motgång hela tiden. Och emellanåt så vinner man kanske inga matcher alls och då handlar det jättemycket om att vara ett team och hur förändrar man det här hur är vi lösningsorienterade liksom? oavsett om man är vid sidan om eller om det gällde Jonas som var på banan. Mm. Det är väldigt långt
0: ifrån det här vanliga alltså vanliga kanske man inte ska säga men men det här vardagen som sen blev i Sverige skola och barn och aktiviteter och det. Ja, det, men, det. men Max då som är er äldsta son, mm. han växte upp första åren i Monaco eller?
1: Ja, eller han bodde där ända tills vi flyttade till Sverige. Då, då var han eh, drygt sju. Och han var inte gammal när vi började resa med honom. Så han är ju född 2003 och eh, han var bara fem veckor när vi åkte över till USA till Jonas där. Och eh, anledningen till att vi liksom också kunde våga göra det här var att jag hade ett fantastiskt bollplankomentor och mentor i en eh, det som var vår BVC-skötska då mm. som heter Bigitta Klang. Mm. Och, och hur viktigt det var då att vi i alla fall hade samma rutiner när vi reste och liksom försökte jobba med samma tider för mat och läggning och så vidare. Så att det blev och vi hade med oss liksom en resesäng och hans egna
0: lakan. För just det, när, när märkte du, hur gammal var han när du märkte att det, att det var någonting lite speciellt med honom?
1: Det kom, I början märkte vi faktiskt ingenting. Han var otroligt social och väldigt kontaktsökande, väldigt väldigt glad. Men det hjälpte ju säkert också allt eftersom att vi hade väldigt mycket rutiner- för att det visade ju sig sen- då när Max fick sin asperger-diagnos att det är ju väldigt viktigt- för de här barnen och ungdomarna- med rutiner. Men jag kan säga så här, i efterhand- så skulle jag nog säga att det som var det första tecknet- som gjorde att det var lite svårt med Max- det var egentligen maten. För när man började äta fast föda och så där- så funkade liksom ingenting nästan. och vi kunde inte. Det var väldigt svårt med olika konsistenser, smaker och så vidare. Så att jag gick både på kurs för att försöka liksom laga jättebra barnmat- som man kunde mixa. Vi testade allt, men det fanns bara en enda sort som fungerade. Och det var en biffstråganoff som fanns i Sverige- så att eh, till exempel då när vi fick, eh, när vi skulle åka till Australien då fick jag liksom åka inom Sverige. Det här låter ju helt sjukt för någon som haft barn som har ätit allting. Men till slut blir man ju liksom desperat när man inte får i sitt barn och mat. Och eh, då hade jag ju också Birgitta Klang som verkligen var och sa ge barnet till barnet äter. Foka inte så mycket på att det ska vara olika rätter hela tiden utan... Genom det han kan äta. Mm. Så att eh, jag köpte 70 burkar av och förrullade in dem i blöjor, packade ner dem i väskan och sen hade jag med mig det så vi klarade oss en månad då, då mm. i Australien. Eh, men det var också så just att som sagt konsistenser, alltså bitar av frukt i yoghurt, allt sånt där, det gick inte. Det var väldigt väldigt svårt för Max. Och sen var han väl också så att han sprang iväg.
0: Ja, men precis
1: och det kom ju, då då var han lite äldre men just det här då då kunde det vara så att som många andra föräldrar var så att ja men nu ska vi gå hitåt och då och så vänder föräldrarna och så går de och så ska barnet liksom följa efter. Eh, men Max hade inte det som fan, liksom kallas för checkback function. Han har aldrig någonsin följt efter oss när vi har liksom vänt på klacken. Eh, just för att visa att Nej, men det är vi som bestämmer och nu ska vi gå hitåt. Så det fanns ju många av de här olika delarna. Men det här pusslet som man måste lägga på något sätt. Det vi kunde se också var att det var väldigt viktigt att vi förberedde honom. Man kunde inte bara stänga av ett program mitt i. Eller, alltså barnprogram. Man kunde inte eh, att inte tala om hur dagen skulle gå. Det gick inte utan vi fick liksom berätta på något vis var ganska tydliga med vad som skulle ske när han blev lite äldre alltså när vi liksom pratade om någon som är ett år nej det är inte då utan det här kom ju lite längre fram men det jag tänker på då när man gör den här utredningen, eh, hur gammal var han när ni gjorde utredningen? han var eh, sju år Mm. Ja och det var liksom det som var innan dess kan jag nämna också var att liksom jag kände ju i magen att det var någonting men jag kunde inte ta på det. I vissa fall fungerade det jättebra, i vissa fall var det mycket svårare så att då hade jag också återigen Birgitta som ett bollplank och jag sa till henne att då var kanske max fem. Det är någonting jag kan inte ta på det och då så sa Birgitta också men vi väntar vi ser lite grann jag förstår vad du... Pratar om, men vi, vi ser. Eh, i sko han började skolan redan som fyraåring. För det gör man där vi bodde då, i Monaco. Och eh, då gick det så himla bra. Och återigen, han var eh, sex. Pratar om samma sak. Nej, han blir så otroligt mycket argare än andra barn och så vidare. Så det fanns en massa olika saker som var... Ja, tydliga tecken Tydliga tecken på, på ja. någonting. Och då så sa Birgitta, ja, faktiskt att jag kanske tänker mig Asperger. Och jag hade aldrig hört talas om det. Jag visste faktiskt inte vad det var för någonting. Så att, eh, men då sa hon så här, det går så otroligt bra i skolan. Jag, jag tycker vi avvaktar lite grann och ser hur det här utvecklas. Eh, sen flyttade vi tillbaka till Sverige och där var skolan lite annorlunda. Den var inte så eh, strikt och liksom så som skolan var i Monaco. Det gick en internationell skola när vi flyttade. Och det gjorde tror jag att det blev lite rörigare för honom och då blev det väldigt väldigt svårt för honom och då blev det dags att göra en, en utredning. Och då med den här utredningen så får man också direkt liksom mera förståelse
0: för hur den här personligheten är eller hur den här diagnosen var man ska tänka på. Man får lite hjälp på vägen men det jag också tycker är fint här det är att många kanske inte vill ta hjälp för man tycker att jag är ju mamma till mitt barn och jag borde ju förstå Mm. Men där har du varit väldigt tidig med att när någonting du inte förstår så frågar du om hjälp Absolut. och det tycker jag liksom är så... egentligen borde det vara en självklarhet men jag tror att vi många föräldrar försöker lösa saker och ting själv först. Mm. Hur tänker du kring det, det här att våga fråga och se till att ta, ta den
1: kontakten för att få vägledning? För mig som person har det alltid varit A och O och eh, jag har aldrig sett det som att det här är någonting som jag har tagit personligt, att det är någon kritik mot barnet eller någonting sånt. Utan det här handlar ju om att förstå för att kunna hjälpa på bästa sätt mm. eh, och, och har man barn med liksom kraftiga låsningar och saker och ting som inte fungerar i vardagen så har det inte varit någon, har, för mig har det inte ens varit konstigt, jag har inte ens tvekat att våga prata om mitt barn med de som är kunniga eller kan eller jag tyckte inte alls att det var läskigt eller jobbigt att driva på det här att vi behöver göra en utredning um, för att jag liksom, där är inte jag dömande eller där är inte jag, men jag vill veta, jag vill kunna hjälpa på bästa sätt mm. och där men jag vet ju också att det är många föräldrar som tycker att det här är ganska jobbigt och det måste vi också respektera, men jag tänker att om liksom, vi som kanske inte tycker att det här är så jobbigt kan finnas där på något sätt och och trygga de här föräldrarna med att det är faktiskt bara det som väntar på andra sidan. Är någonting mycket bättre för ditt barn om det är så att du, ditt barn har en diagnos. Och har barnet inte en diagnos men ligger ganska nära. Ja då får du också kanske verktyg att förstå ditt barn ännu bättre. Det så blir att,
0: ju så mycket lättare. Ja. Och det, vi ska komma in på lite olika exempel sen. Men sen visade också då att ni fick ju Bianca, mm. lilla syster. Och hon upptäckte också ganska snart att hon
1: hade en egen personlighet i sig. Ja och där var det ju betydligt lättare att kunna känna på sig för med Max var det liksom lite det är lite svårare just att hitta det här med när man är inom autismspektrum och nu använder man liksom mer de begreppen än Asperger men han fick diagnosen med asperger eh, Bianca eh, var extremt hyperaktiv kunde inte sitta kvar vid matbordet när det liksom hon skulle äta hon var högt och lågt och upp och ner och jätteglad och, men blev också jättearg och det var mycket mycket, mycket lättare att se det här på henne. Däremot så... Och jag ja, vi gjorde ju samma grej med henne så att säga och tittade på att försöka utreda henne. Men där ville man avvakta lite grann och tyckte att hon var för ung. Då var hon gammal. Ja, då var hon nog fem. Mm. Så att ett år senare sen, när hon var sex, så, så gjorde man en utredning på henne också. Mm. Och, och då... När vi fick den här diagnosen så var det också ganska liksom spännande att få höra för också man, många går och funderar på hur känns det här för barnet och det här är också väldigt, väldigt individuellt. Men när Bianca då fick sin diagnos av en fantastisk person på BUP som hade gjort hennes utredning. Då, när vi satt oss i bilen så säger Bianca till mig Åh mamma, nu måste vi ringa Malin som var då ansvarig på hennes förskola att hon samlar alla barnen i en ring på röda mattan för nu kan vi äntligen berätta varför jag inte kan sitta still som de andra barnen. Varför jag blir mycket, mycket argare än de andra barnen och så vidare. Det var liksom en lättnadskänsla för henne. Ja, det var inte bara för oss att vi kunde liksom förstå och vi nu kunde få mer verktyg och så här, utan det var ju för henne också. Men även här så är det också väldigt olika. Det är jätteolika individuellt per barn liksom hur man upplever det och jag min erfarenhet i alla fall med de föräldrar jag har träffat, det är att det verkar vara lite lättare ju yngre man är att få diagnosen. Det kan kännas lite svårare ibland om man är uppe på tonåren. Så att liksom man också får tänka på eh, de här delarna att man har respekt för att det kan kännas olika men, men för henne var det i alla fall en lättnad och helt eh, fantastiskt faktiskt.
0: Ja och det är ju tack vare eh, dig faktiskt som, som eh, jag fick en insyn i det här eftersom jag vid ett tillfälle med min son, eh, vi krockade ganska duktigt på morgonen. Jag visste inte själv då att jag hade ADHD eh, men jag tänker ju liksom tiotusen saker samtidigt och jag kan göra rätt många saker samtidigt och utifrån mitt perspektiv så tycker jag ju att det är normalt och då tänker man ju det kan väl alla andra också göra. Och sen så möter jag min son som, som på morgonen är sjukt långsam. Den ena var väldigt aktiv och den andra var väldigt långsam. Och jag kände bara till slut till en långsamma kille som då var uppe i tonåren och säger som men snälla, kan du bara försöka? Mm. Du måste liksom anstränga dig. Varav han stannar upp och tittar på mig och så han, det är det enda jag gör. Mm. Och du vet ju. Ja, jag jag det... du vet jag minns då, det här. Ja, och då hade vi väldigt mycket kontakt och då ringde mm. jag i dig och frågade. Mm. Och då sa du så här, men har du tittat på det här som heter ADD? Mm. jag bara, vad, ADD? vad är det för någonting? Det hade alla aldrig hört, hört talas om. Mm. Så gick jag in och googlade, mm. och så tittar jag på den här listan och bara, check på den, check på den, check på den. Alltså så jag kände igen honom i det. Mm. Och då vet jag, innan han kom hem så frågade jag hans kompis som känner honom då extremt väl. Så, så jag, tittar på den här listan. Och han bara, japp. Mm. Och sen så frågade jag min, min son. Och då så sa jag, känner du igen dig i det här? Jag bara, absolut Eh, kan jag bara få göra den utredningen nu. Mm. Och sen var ju inte det hela, det är inte jättelätt att få till den här utredningen, det tar ganska lång tid. Mm. Eh, och jag vet att du, där fick jag också stöd av dig därför att det här var precis innan sommaren och jag ville få till utredningen och det var ganska tufft och jag kände bara så här att nu måste jag få till det här. Mm. Och så fick jag som svar att ja, vi får vänta till efter sommaren för läkaren har semester. Mm. Och, jag, och du var, det där skulle du inte godkänna. känna. jag bara, nej det ska jag inte. Så att mm. du backade upp mig där, så jag sa ju till dem att det är fint att era läkare tar semester, jag förstår det. Men min sons problematik tar inte semester. Nej. Så jag går inte härifrån för ni har tagit tag i det här. Mm. Och då fick jag ju en tid efter semestern direkt. Och bara vi visste om det mm. så visste man att det, det skulle plockas upp istället för att stå i ovissheten. Och jag tror inte att jag hade varit där utan det stödet ifrån dig. Så vikten av att man liksom har den hjälpen. Mm. Sen gjorde jag en utredning. För jag kände igen mig i... Den här utredningen som min son gick igenom. Och sen tycker jag så här så just när du säger hur barn själva upplever. Och det är ju säkert olika med olika barn. Men som min yngsta son när han utreddes. Så när jag var hämtad honom på skolan. Han kan ha varit i tioårsåldern kanske. Så kommer han in i bilen och så säger jag så här. Jag har fått svar på din diagnos. Han bara snälla mamma säg att jag har ADHD. Mm. Jag bara va? Nej men jag har googlat. Det är jättemånga smarta människor i världen som har ADHD. <laughs> och det är särskilt att se på i barns perspektiv hur mm. de upplever det, mm. istället för att vi dömer det gentemot andra. Mm. Så jag tror någonstans kan jag i alla fall uppleva att det blev en lättnad för mig när jag förstod att jag, hur jag fungerade. För då mm. var jag noga med att andra människor skulle förstå mig, men det var nog för att jag inte förstod mig själv. Idag gör jag det, och då har det blivit lättare. När man tittar då på era barn som har då Asperger och ADHD- hur har den kombinationen varit ja, det, att leva med?
1: Det har ju varit en stor utmaning måste jag faktiskt säga. Eh, och i alla fall under vissa perioder- därför att det här är sådana ytterligheter. Max som då med sin Asperger liksom vill, ville kram, han kunde absolut kramas men på sina egna villkor- gillade inte om man var liksom på honom hela tiden. Och det fanns ju en massa olika saker- och Bianca som då var mer av den typen av person- Eh, så att under de här perioderna då måste jag faktiskt säga för att vi skulle överhuvudtaget få vår familj att fungera så var vi tvungna att liksom separera oss ganska mycket. Eh, alltså vi gjorde olika aktiviteter för det här, det här som man har haft liksom, jag hade det jättemycket att när vi får familj och vi ska sitta vid matbordet och vi ska prata om dagen och allt sånt där. Nej, men alltså... Det funkar inte i de flesta av de här familjerna. Det här är jättesvårt. Eh, så hela den biten blev liksom att vi också vågade ta hjälp av eh, min mamma till exempel. Vi har haft jättemycket hjälp av, av vänner. Att, allt det här, att hela tiden på något vis kunna gå utanför sin egna kärna i det här och, och att barnet kan vara någon annanstans lite grann, att du som förälder får att hämta dig eller, och så vidare det har varit otroligt viktigt och det som jag vill också liksom, i det här påpeka någonstans för att man pratar ju jättemycket om vilka superkrafter det här är, lite grann som du är inne på vad många smarta människor som gjort fantastiska saker liksom, runt om i världen och det är det, men när de växer upp många av de här barnen så är det ganska knepigt. Det är många situationer i vardagen som gör att det blir så svårt. Och det är upp till oss föräldrar på något vis att hjälpa dem här. Det kan, våra barn då. Det kan vara att det är liksom i skolan blir det utmaningar. Det kan vara på familjeträffar. Det kan vara i mataffären. Det kan vara bara få upp barnet liksom ur sängen och gå till skolan på morgonen. Det, det, det är så många olika delar. Och där handlar det jättemycket om att man med som förälder behöver vara och inneha en superkraft för att få ihop det. Man har ju också liksom ett e, en e, alltså egna relationer med vänner- och sin relation med sin partner- och, och få tid till det här och så. Så att där var det väldigt svårt, tyckte jag- när barnen var lite mindre. Men om man tittar lite längre fram sen- för vi hade då var också återigen liksom begitta som har varit verkligen som en mentor för oss. När hon säger också att- Petra, titta lite, lyft perspektivet. Lite längre fram så kommer era barn- förstå andra människor så mycket bättre än andra jämnåriga barn. Därför att de har levt med det här svåra liksom så nära in på i familjen. Och det har ju varit om man till exempel under perioden där Bianca inte har mått så bra då har ju Max varit den som har kunnat hjälpa henne allra, allra mest. Och då har hon ju varit alltså från att man då kanske i perioder separerar dem
0: ja. till att han faktiskt är den som kan vara den som är nära henne i de situationerna. Ja, absolut. Så det är också en sån grej för jag tänker... Många gånger när, när under den här perioden när det är tufft för barnen när de växer upp till exempel i skolan så tycker jag bara ibland att man påpekar så mycket deras svagheter hela tiden. Mm. Att ja, men det här går inte bra och det här måste de tänka på. Och lyfter väldigt sällan det som de är bra på. Mm. Hur har det varit med skolan att få med dem i det här. Mm.
1: Och det också egentligen, det, det känns, måste jag säga, som ett lotteri. Och det här, det här skulle kunna vara ett helt eget program, kan jag säga om, mm. om det här med skolan. För det här är så laddat för alla de här föräldrarna tror jag känner igen sig i det här vad svårt det här är där barnen spenderar så mycket tid. Och så finns det skolor som är helt fantastiska. Du har individuella mentorer som är helt magiska men då också det motsatta och eh, en ganska intressant grej var faktiskt att när vi hade skolåtergivningsmöte på BUP när Max hade fått sin diagnos som vi som föräldrar verkligen välkomnade för att vi kände att åh, det blev på något vis att vi förstod honom mycket bättre vad det här handlade om det var inte vi som var dåliga föräldrar eller inte lyckades med uppfostningsmetoder eller, eller så vidare så vi välkomnade det här Medan då sitter jag med, eh, på skolavutgivningsmöte med rektorn från skolan och eh, Max-mentor. var på rektorn under hela det här mötet i princip hävdar att hela utredningen, att resultatet är fel. Därför att Max var absolut en av de bästa i klassen. Och jag har aldrig, varit, jag har aldrig, liksom, jag tror jag aldrig blivit så chockad någon gång för att, hur hela det här mötet liksom togs in. <laughs> alltså hur mm. det här fortsatte. Och då insåg jag ganska snabbt att här kommer att vara en utmaning för mig när inte vi har med oss skolan på att förstå hans utmaningar. Nu hade han en fantastisk mentor som, som var med mig på tåget. Men, men för att liksom kunna ändå komma igenom med de behov som fanns och liksom vilka anpassningar som skolan behövde göra för att det skulle fungera för honom. Så det måste jag säga var väldigt, väldigt speciellt. Och med Bianca då så var det en helt annan upplevelse därför där Förberedde man henne. Hon gick från sin förskola till den skolan. Där fick hon hjälp med resurs första året. Och liksom, man mötte henne verkligen där hon behövde bli mött. Mm. Så du har sett både och? Jag sett både och. Jag kan också känna när
0: skolan inte möter. Och du försöker vara väldigt tydlig med att mitt barn kan men lär in på ett lite annorlunda sätt. Och så man försöker vara väldigt tydlig i det. Och när de inte respekterar. Och det handlar om ett eget barn. Alltså jag blir så, jag blir så arg. Mm. Men samtidigt så har jag försökt vända den ilskan över till att så här, energi till att hitta möjligheter och hjälpa skolan med för jag har full förståelse för att de kanske har 30 stycken i en klass och alla barn är olika så att jag har full förståelse för att det är jobbigt på många sätt men, men jag har inte förståelse för det dömmandet eller att någon chalera så att som förälder så kan det krävas ganska mycket om man hamnar då, det här lotteriet, om man hamnar på en skola som kanske inte har de möjligheterna eller kunskap att hjälpa dem med den kunskapen. Mm. Att envisa med liksom, jag vill ha ett möte och jag berättar gärna att ligga på där för att du har så mycket igen.
1: Absolut, och jag tror, men just här som du nämner också det här, i det du säger, det är det här med kunskap. Alltså vi behöver hjälpa, jag tror generellt sett så behöver även alltså allt ifrån BVC till eh, förskola och till skola. Här behöver vi kanske höja kunskapen och hjälpen tillsammans och verkligen inte, nu ska jag inte generalisera på något sätt men för där det redan fungerar väldigt bra, där ska man ju bara fortsätta och, och verkligen berömma för det här är så viktigt. Men att liksom, få se tidiga tecken, jag är helt övertygad och även de som liksom vi har eh, haft samarbete med liksom under liksom våra barns uppväxt att det är av största vikt att vi hittar de här barnen och ser tidiga tecken och då måste alla som möter de här barnen kunna göra det och, och hjälpa till. Och sen har jag alltid pratat om det att oavsett om det var skolan Alltså som var för maxdel där det var en lite större kamp, måste jag säga då, för, för oss som föräldrar. Men just det här att man samarbetar, att vi inte kommer in och liksom verkar vara kravställare som föräldrar där vi liksom på något vis hotar hela skolbilden, för det är de som är bäst på egentligen vara lärare. Men vi måste liksom tillsammans samarbeta för att göra det bästa för barnet, för det är bara det det handlar om. Mm. Och det finns så många olika enkla sätt, jag vet inte, jag tror vi har pratat om det tidigare, till exempel en sån här saker som att jag tog, ett, jag printade ut ett skolschema för Max till exempel från att han var ganska liten. Så vi kan sitta med färgpennor, överstrykningspennor och färja, ja typ om det var grönt, ja då gick det, det var inga problem med den lektionen och och så vidare för att han hade lite svårt att just kommunicera med tanke på hans diagnos så var liksom det som han hade svårt var att sätta ord på saker och ting men att liksom kunna färglägga saker var inte svårt och sen kanske Ceres var liksom det som var absolut värst och klarade han nästan inte att vara kvar på lektionen. Det här gjorde ju att vi kunde ju tillsammans analysera till, med skolan- och visa, liksom titta på att okay, här visar han att liksom den, det här ämnet- på en måndag morgon är inte så jobbigt- för det här är liksom grönt eller blått eller vad det kunde vara då för färg. Medan på torsdag eftermiddag som sista lektion- så är den liksom en vilket är att han klarar nästan inte att vara där- och liksom just lägga det här, vara detektiv.
0: Ja, då blir det inte ämnet i sig som är jobbat utan det är när det faktiskt kanske ligger på dagen eller under
1: veckan. Eh, exakt, och det kan vara liksom det. Och då är det mycket lättare till barnet att liksom i hemmamiljö upplevde vi i alla fall att då kunde jag ställa de här liksom frågorna. Är eh, ja, men om det var någonting med läraren eller om det var någonting vad man satt i klassrummet eller om det var något ljud någonstans. Eller det finns så många olika delar i det här. Men då kan man vara detektiv. Och om man... Går in med den inställningen både från skolans sida och som förälder. Att vi gör det här tillsammans. Men ibland går det inte riktigt. Ibland blir man inte, får man inget gehör för det man försöker beskriva om barnet och så vidare. Och då är det viktigt att man inte ger upp. Alltså då måste man precis som om det så handlar om liksom... Gör en utredning och inte sitta och bara vänta utan ja, man får vara liksom man får kämpa på med det här, välja möten, ha koll på det här med åtgärdsplaner, vad är de skyldiga att göra och så vidare. Mm. Att man ska sig den kunskapen. Men vi nämner just det här också med utredningar. Eh, det är ju att det är otroligt stor skillnad över var man bor i, i landet och det här tycker jag är faktiskt katastrofalt. Nu... Har jag fått höra att i vissa städer kan det vara flera år innan du ens får utreda ditt barn. Och det är ju inte klokt, då har vi ju barn som går omkring och mår så dåligt. De kanske inte klarar av att gå till skolan, de blir hemmasittare. Alltså vi måste ju göra på ett annat sätt så att vi liksom minskar på den psykiska ohälsan som faktiskt kan komma när man inte liksom blir förstådd och inte får anpassningar och, mm. eh, och så vidare. Så att, liksom, det här är ju väldigt beroende. Det är ett lotteri liksom, även då med skola då. och så vidare. Ja det är mycket. För det, är det.
0: det är också så här när du pratar om att, det här med att eh, göra utredning så är det fler av eh, de, alltså när vi har pratat kring det här som har sagt att Nej, men det här med utredning det, tror jag, det gör man ju bara för att man ska få medicin. Och det tycker jag det är så otroligt provocerande. Ja, har du till som ja. känner så. Nej men just det här, framförallt när jag själv har upplevt och sett andra har upplevt en lättnad. Att vi känner att jag förstår. Nu Och det, den utredningen hjälper ju dig att det här är min styrka. Jag till exempel har haft väldigt svårt att lära in saker som jag är inte intresserad av. jag kommer ihåg den en kort stund sen tappar jag det. Och då gjorde jag en nyhetsmorgon till exempel, då fick jag läsa så att man läste in på kvällen, sen fick jag gå upp tidigt på morgonen för att läsa det igen. Och ibland kunde jag känna mig så här att jag inte varför, varför fattar jag inte jag om andra. Men när jag förstod mitt sätt att lära in så satt jag ju pratade med redaktören först och fick det berättat för mig då satte det sig på ett helt annat sätt och sen läste jag in så att jag gjorde egentligen samma sak men jag gjorde tvärtom och det sparade jag ju massor med tid på och det tycker jag är så fel för att när man gör de här utredningarna så blir det en sån tydlig alltså du kan lägga energi på rätt ställe istället för att stå stångas åt ett håll som kanske inte är min grej men bara för att alla andra gör så tror jag att jag ska göra det men just det här att de pratar om att man liksom så här, det är bara för att man ska ha medicin bara, nej, det är det verkligen inte sen kan det också fungera för, för många
1: Nej, men jag blir också eh, väldigt, väldigt provocerad måste jag säga. Eh, jag tycker att vi runt omkring om jag nu tittar liksom på barnen där jag, vi pratar om också liksom, våra barn, vi är skyldiga våra barn att faktiskt tycker jag utreda därför att vi har ett samhälle som också annars ställer krav alltså på, på oss alla som individer och så ska det vara. Men det finns faktiskt en del liksom barn och ungdomar och, och även sen som vuxna såklart. Men som, där vi behöver hitta det här. därför att Vad som händer är att om man hela tiden försöker anpassa sig, passa in eller man känner som du säger att man försöker lära sig på ett sätt som alla andra i klassen gör- men det funkar bara inte. Då, vad som händer är ju att det blir ju väldigt, väldigt ofta att de här barnen får väldigt, väldigt låg självkänsla. Och det där är ganska jobbigt liksom. Uppåt åren och försöka liksom, på något vis reparera och, och lösa. Och ju mer man vi runt omkring vet, desto mer kan vi ju ställa rätt kravnivå. Och det här handlar inte om att liksom man, allting blir kravlöst- utan det är ju på sättet. Vilka hjälpmedel, vilka verktyg, hur kan man förstå- hur kan vi i skolan eller hemma liksom lägga det här på rätt, på rätt ställe? Och jag tänker bara en sån här sak som att Max till exempel- han hade jättesvårt att komma ner och träffa oss i familjen och sitta vid frukostbordet innan han skulle till skolan. Varpå, liksom när jag lärde mig om det här att många av de här har liksom behov av att kanske få en egen stund och då fick han alltid sin frukost på sitt rum. Om jag inte hade vetat det här då kanske jag hade liksom som förälder varit stenhård med att vi äter frukost i köket. Mm. Därför att liksom någonstans så, ja, andra barn hade kunnat ta de rimliga kraven på sig. Där är också ett exempel som jag tycker är så här väldigt vanligt när man sitter vid ett middagsbord
0: och sen så vill inte barnen sitta kvar när de är klart utan de sitter liksom och hoppar på stolen. Och sen så tycker vi också att man ska bete sig man sitter kvar till alla ätit upp. Och det är också en sån grej som jag har fått så här: men varför ska han sitta kvar för? Mm. Han må dåligt där, han blir irriterad, det påverkar alla. Istället för att han kan gå i vägen stund så får han komma tillbaka mm. när han har fått ur sig den energin han behöver. Mm. För att han fungerar inte. Som vi andra som sitter runt middagsbordet. Så varför ska han anpassas efter oss men vi kan inte förstå honom? Mm. Att det behöver inte, man behöver inte göra det så svårt om man förstår. Och det här tycker jag är intressant. Att jag upplever i alla fall att sen jag själv har lärt mig en hel del om olika typer av diagnoser och personligt så tycker jag någonstans att jag också fått en mer förståelse i vuxenvärlden. Absolut. För att det här är ingenting som är när man är liten utan det här möter jag ju ibland kollegor och jag sätter absolut inte diagnoser men jag kan tänka så här man, kanske, man ligger ju på en skala allihopa mm. åt något håll. Och det gör att jag dömer inte människor för att om någon glömmer någonting att ja, typiskt den personen att glömma. Ah, varför ska jag alltid behöva påminna? Istället för att tänka sig, ja fast det kanske är just det som är hans personlighet. Att han har svårt att fokusera på en sak i taget. Och vad, vad kostar det mig att påminna?
1: Eh, exakt, och det är då vi på något vis, det är då vi backar upp varandras liksom... Eh, där det blir svårt. Mm. Och, och det, det är helt... Det jag tycker jag håller med dig till hundra där. Alltså, så Men viktigt. jag tycker också det
0: är så fint, för det finns så många olika sätt att, att uh, kunna säga... Alltså, som ett exempel så en kompis till mig hans dotter har Asperger och då sa han det att i början tyckte jag att det var så svårt för att jag förstod inte hur hon tänkte. Eh, han hade sagt kan du gå ut och hämta handduken vid poolen? Ja, säger hon men hon går inte och hämta handduken. Nej. För han ställer ju faktiskt bara frågan om hon kunde. Ja, alltså det här är så typiskt. Och istället för att då blir irriterad på henne ja men gå ut och hämta handduken. Mm. Ja men det sa du inte. Så ställer jag sig att kan du gå ut och hämta handduken nu som ligger där ute vid poolen? För jag behöver torka den. Kan mm. du ta in den till mig nu? Mm. Att säga lite tydligare. Det bara handlar om hur man ska formulera en fråga eller hur man säger saker. Och jag tänker på, jag vet med Max till exempel så hade det någonting om någon, när han skulle duscha.
1: Ja, och det, och det, det här är ju också så... Återigen varför jag tycker det är så viktigt att liksom förstå de här liksom diagnoserna, få diagnosen om det är det de, de har så att säga och kunna lära sig om det och då eh, vi hade kämpat så mycket med att Max som gjorde jättemycket sport och så där, och liksom det här med duschen, det kunde vara så två timmar att få in honom i en dusch, det var en sån kamp eh, och sen var jag då på en kurs, för här uppe i, i Stockholm då, så finns det ju både ADHD-center och Asperger-center. Och då var jag på kurs på Asperger-center. Där den här kursen bland annat handlade om hur det kunde kännas på huden. Att få liksom, vattenstrålen på sig. Och där jag, vi fick lära oss att det här kan göra jätte, var Varpå jag får ju sån ångest när jag sitter på den här kursen och bara tänker herregud, där har jag tvingat min Max i duschen. Och Jonas, vi har kämpat liksom hela familjen. Och han har liksom tokvägrat så jag åker hem och ställer frågan till honom, du Max hur känns det när du ska duscha? Och då säger han, nej men det gör jätteont i huden, det är som sådana här tusen nålar du vet när man gör på armen. Mm. Jag vill inte på att han inte vill duscha. Nej och jag bara, men älsklingen varför har du inte sagt någonting? Du har ju aldrig frågat. Mm. Och det här är så typiskt, och just det här som du nämner med liksom, men, din kompis dotter där och så mm. där med, med poolhandduken så Typiska sådana grejer, å kan du öppna fönstret? Ja, men det innefattar inte liksom för honom att han, det är inte en uppmaning att han ska gå och öppna fönstret. jag frågar ju vad man kan. kan. Exakt, och han ja. kan ju. Mm. Och det här är också så här, och hade jag inte vetat hur Max fungerar, då hade jag kanske, blivit, som du säger, blivit arg. Och det här är bara en av tusen exempel på hur det handlar om vi som omgivning kan omformulera oss och ställa rätt krav. Ja, för du gick ju bara och köpte ett nytt duschmunstycke som Exakt.
0: gjorde att dropparna blev mjukare och då var det inga problem. Så det är ganska, det, många gånger så finns det ganska enkla
1: åtgärder bara vi öppnar och förstår hur det fungerar. Och sen var det inga problem för honom att duscha längre. Nej.
0: Du pratar mycket om det här med liksom att samhället och att du också vill förbereda dina barn för samhället. För det ser ut på ett visst sätt. Så det handlar inte om att samhället hela tiden ska anpassas efter barnen som är lite annorlunda eller på ett annat sätt. Utan att det handlar om att lära barnen också att så här ser samhället ut och hur ska vi kunna möta samhället. Och jag hade en, en vilket jag tyckte var väldigt fint, en elektriker som, som var hemma hos mig under en längre period när jag var på Renovera. Och varje gång han kom så kramade jag ju om honom. Och eh, han var alltid lite så här, stel i den där kramen. Och sen så eh, var ett år senare så kom han tillbaka och så skulle han fixa någonting. Och så säger han så här, du jag vill bara ta en sak med dig. Eh, det är så här, jag har gjort en utredning och jag har Asperger. Och han var då vuxen. Det är därför jag har haft lite svårt att ta emot dina kramar. För jag har aldrig riktigt förstått varför man ska kramas. Och jag har också förstått att jag har inte kramat min mamma sedan jag var åtta år. Och hon vill ju jättegärna kramas men jag förstår inte varför. Och då säger jag till honom, så här, men gud, då ska inte jag gå på dig och krama. Jo, jag vill att du gör det. För att jag vet att det betyder mycket för andra. Mm. Och då tycker jag det är ett liksom fint sätt att mötas. Att han vill förstå och han förstår att det betyder någonting för andra. Så det handlar inte bara om att jag skulle anpassa mig efter honom. Utan han vill också anpassa sig efter hur andra är. Mm. Och lära sig det. Mm. Och det är det det handlar mycket om tycker jag. I den här förståelsen kring att vi alla är olika. Varenda människa är unik. Mm. Och att lyssna in det mm. istället för att vara dömande. Eh, vi pratar mycket om det här med barnen och hur det är att vara förälder till ett barn eh, som har en diagnos. Nu ska vi se, jag har fått en liten fråga här till dig. En ja. lyssnafråga- som då är från en kille som heter Jessica. Och det handlar om att hon- har en, ett barn som har en kompis- som har en diagnos.
1: Hej, jag heter Jessica
0: och har en fråga. Det är så här att jag har en kompis- vars son
1: har en diagnos. Och när han leker med min son- kan jag tycka det är svårt att veta- vart jag som förälder ska sätta min gräns- kring vad som är okej och inte. Nu är jag ju medveten om den här diagnosen- så min toleransnivå är ju högre än annars- men när och på vilket sätt säger man ifrån på ett schysst sätt? För det handlar ju även om att visa mitt barn vad som är okej och inte. Precis. Jättebra fråga. Och det första jag vill säga är ju suveränt att den här kompisen att de har berättat om barnets diagnos. Det är, är AO tror jag för att liksom omgivningen återigen ska kunna hjälpa på bästa sätt. Så det är det första jag vill säga. Eh, sen finns det två olika delar i det här. Det ena är eh, att man, om man pratar med föräldern till det här barnet- så kan man ju också få ganska mycket information om- när kan det bli lite svårt? Vad behöver jag tänka på- när de leker hos oss? Så att man är lite så där- steget före brukar jag alltid tycka är väldigt, väldigt bra- när man har de här barnen runt omkring sig. Ehm, och vissa delar är ju så här- vissa saker är inte okej. Okay. Alltså det behöver man lära sig. Man slåss inte och man- alltså och det är okej okay att liksom- tala om det. Men lite grann det här att man liksom är- Lite steget före så att man undviker de här situationerna som kan bli svåra. Det tror jag är jätteviktigt. Sen är det liksom en grej som kan vara bra som kan vara, man kan tänka på också. Det är det här att gärna, om man ska säga till ett barn med en diagnos. Gå gärna ner och sätta dig på en trappa eller sätta dig lägre. Så att du liksom fysiskt sett inte är ett hot för det här barnet. Ehm, och då menar jag inte att man på något vis skulle utöva något fysiskt liksom, mot det här barnet. Utan det är bara med... En uppenbarelse på något sätt att man liksom någonstans går ner och sänker stressnivån om det är en situation där man behöver verkligen säga ifrån. Mm. Men framförallt ta reda på vad, vad behöver det här barnet när det blir en, en viss situation.
0: Ja, för Det kan ju handla om att eh, exempelvis om, om eh, man slår med leksakshammare på någon eh, så kanske man det inte funkar att säga så där får du inte göra utan det kanske funkar med att avleda.
1: Avleda också jättebra. Vilket gör att
0: man inte tänker på det. Men också det här att man måste ju ändå få sätta gränser i andra hem. Precis som du var inne på att det är viktigt. Men att säga det på ett annat sätt. Som man vet att barnet tar in liknande det här med öppna fönstret. Att vissa saker så kanske de inte förstår på samma sätt. Utan handlar bara om att ändra sättet du säger det på. Och där då kanske få lite tips ifrån den föräldern till Barnet som har diagnos, hur man gör det. Men också så här, ser man att barnen börjar hoppa i soffan så kanske man tar ut dem och spelar fotboll. Det är det du menar med att liksom
1: förebygga, att alltså lite innan. Exakt, att man liksom kan se lite grann vart, vart håller det här på att ta vägen. Och då kan man liksom, eh, som du säger, gå till parken. Eller har du en trädgård, gå ut i trädgården, liksom aktivera med någonting annat så att det inte blir... Liksom Eh, inomhus då då som mm. du säger att man hoppar i soffan och så vidare men jag är fortfarande och, och det har vi varit jättetydliga med runt våra barn att vi vill inte att när barnen till exempel har varit hos kompisars eh, familjer och sådär att man tillåts göra precis vad som helst, det är inte meningen men det är sättet vi talar om för dem och det kan vara liksom en lite mjukare kanske röst, tydlighet eh, och som jag sa då fysiskt liksom böja sig ner. så att det finns verkligen den så typen av sätt.
0: De ska också ha sina ramar, även om man är ja. hos någon annan. Jag tänkte också på det här med att, att det pratade vi lite grann om innan, men om, om det här barnet ett exempelvis får dricka läsk när de går på en viss restaurang. Mm. Eh, men ditt eget barn kanske inte får det. Men då kan man vara tydlig med och säga att det är okej okay idag, till ja. sitt
1: eget barn. Därför att annars så blir det kaos. Exakt, och då kan jag tänka så här, att har man ett lite äldre barn, de barnen kan man ju faktiskt prata med och säga, vet du... Eh, det här andra barnet behöver liksom få den här läsken för den är van vid och den kan få en låsning annars eller vad som är, så beroende på ålder. Men är det är ditt yngre barn, ja men låt ditt eget barn få den här läsken också kanske då mm. och hoppa lördagsläsken i sådana fall. Alltså, att man är lite mer flexibel i omgivningen runt omkring mm. för då kommer man att göra det så mycket lättare för, för barnet. Men tydlighet, tydlighet är inte, det ska man inte vara orolig för. Mm. Det mår de här barnen bra av. Och det tänker jag också på för vi, vi pratade var inne lite igen på hur
0: man är som vuxna. Alltså att vi eh, kan ha kanske en toleransnivå eller en förståelse också i vuxenvärlden. För ibland kan man ju sitta på en buss till exempel där man ser en mamma som har barn som hoppar upp och ner och är liksom lite, lite stökiga kan man uppleva det som. Fast mm. det kanske själva verket är att de har en hyperaktivitet eller någonting. Mm. Eh, hur ska vi runt omkring som vuxna också titta på,
1: på omvärlden? Ja, men här är så fantastiskt bra tycker jag att du tar upp det här. Därför att så många gånger har ju jag till exempel bara känt som förälder att eh, när man är runt omkring andra personer man kanske har stått och checkat ut liksom, ur en hotell i en hotelllobby eh, och så står liksom, någon och kastar vattenflaskor på en och man kan inte där och då ta hela den här fighten därför att det kommer att bli sju resor värre. Eh, att vi får en acceptans om du ser en förälder som kanske inte kan ta det här just nu Tänk på att det kan vara andra saker bakom. Ibland har jag liksom känt att jag vill att vi ska gå med t-shirtar hela familjen och på barnen och allting. När man är ute bland folk. Bara liksom, ja, för Att folk ska förstå att det här, vi att gör det så gott vi på kan. Den, ja, så här. typ så här, jag har Asperger. Ja. Alltså det kan bli svårt. För det är just det här att i de här situationerna så känner man så lätt att liksom All, en, en, en omgivning är dömande och att de inte har bättre ordning på sina barn eller att de inte säger till på skarpen eller så här. Eh, och jag tror att när man har barn med de här svårigheterna, eh, eller utmaningarna kanske vi liksom ska säga mm. istället då handlar det jättemycket om att det är på en nivå som är väldigt svårt för andra människor att förstå. Låsningarna som sker, de går inte över. Alltså, de är där i flera timmar. Det blir utbrott som kan vara enormt kraftfulla för de barnen som har liksom utbrottsproblematik. Alltså, det, finns, det är liksom... Det grader på något vis som är mycket mycket mer än vad till exempel kompisars barn eh, hur de har agerat och, och uppträtt och så vidare så att jag tror jättemycket på en acceptans runt omkring och förståelse för här kan det vara kan jag hjälpa någon kanske som går med kassar och där barnet protesterar eller det, eh, beter sig på ett sätt liksom som man skulle tro då är eller kanske ett eller... vänligt leende bara som visar att det Exakt. gör ingenting det är okej
0: okay med mig jag ser att du har det tufft ändå som du har det, liksom. så känner ingen Exakt. stress för våran del som står runt omkring. Exakt. För som du säger, ibland, man kan ju själv tycka sig till din unge var vara tyst. Mm. Alltså, hur, hur svårt ska det vara? Mm. Och skulle du ha gjort det så kunde det blivit tidigare så värre. Mm. Så att det egentligen gör andra människor en tjänst genom att inte sätta igång någonting. Mm. Och, jag och jag framförallt man, ditt barn.
1: Absolut, och det var någon som eh, också sa vid något tillfälle just det här att ett barn som kan sköta sig, gör det. Det säger ju mm. någonting också om, mm. liksom, jag tror att de flesta barn faktiskt vill fungera. Vill passa in, vill eh, göra rätt. Men när det inte går så går det inte. Och då blir det mycket bättre om omgivningen när man ser att vi kan istället vara mycket mer som du säger. Mm. Ja, ja men, le istället för att bli arg eller, ja, exakt. eller dömande.
0: Vad tycker du att vi som föräldrar, för
1: det är ju så otroligt
0: imponerad just eh, av dig på det sättet att du har varit så otroligt positiv i det och liksom aldrig klagat någon gång, även om det har varit enormt tuffa perioder och du ser liksom bara möjligheter hela tiden. När man själv kan tänka sig: hur ska jag göra nu? Och så frustrationen i att man inte räcker till som förälder eller jag har varit liksom ledsen många gånger att varför ska mina barn få vara så tufft? Varför ärvde de den här genen om mig? <laughs> Nej, men alltså, och det, det är en förtvivlan i en, en förälder både att man är lite ledsen för att de har det tufft ibland samtidigt som jag kan tycka att det är en gåva också på ett sätt för att de är ju en unika i det de är. Vad tycker du är det viktigaste så, och att hålla uppe humöret och det tålamodet som du har? Vad har varit din största hjälp till det?
1: Det är många olika delar måste jag säga. Och sen ska jag säga att jag, är, jag har inte alltid varit liksom... Jag, jag ska säga så här. Jag har kanske den läggningen att jag är väldigt lösningsorienterad. Eh, och jag är lite så här Jag blir väldigt ledsen. Eh, jag bryter ihop också. Och tycker att saker är tungt. Jag har också haft en period när jag varit totalt utmattad. Av att inte ha fått sova på nätten. Eftersom Bianca hade, har haft extremt svårt med sömnen. Så att det är klart att jag har också... Jag är också ledsen emellanåt. Och jag har också, men någonstans, jag tillåter mig att vara det. Och när jag är där, då söker jag hjälp. För mig har det varit A och O. Att jag söker hjälp och stöd på alla de sätt jag kan. Och för mig har det också handlat mycket om att jag har läst jättemycket. Jag har gått på alla möjliga kurser som jag har kunnat komma åt. Men någonstans, för mig har det också varit jätteviktigt att träffa andra i samma situation. Att utbyta erfarenheter och känna att vi som familj, vi är inte själva, det är inte bara för oss det är så här. Eh, och där kom det här nätverket in när jag startade ett nätverk just för andra mammor. I samma situation, där jag träffade på kurser och så vidare. Och det utbytet har varit enormt värdefullt för mig. Eh, men sen vet jag att även här ser det väldigt olika ut just med vilken typ av rådgivning man kan få hjälp och stöd av. För det handlar jättemycket om någonstans verktygen. Att bli ledsen. Och kanske känna att idag är en jättejobbig dag. Men att sen på något vis se till att jag gör det på ett sätt så att det blir bättre för barnet. Alltså jag, om jag någonstans försöker hitta det perspektivet. Det har hjälpt mig oerhört mycket. Men så att, som läggning så tror jag just att om man på något vis ändå kan lyfta blicken. Titta framåt lite grann. Det kommer att bli bättre. Eh, Försöka ta hjälp. Mm. Det är ju också någonting som hjälper att, att hjälpa den här positiva sidan så att, det, är väl, det är väl det egentligen som jag tycker att prata runt omkring ta hjälp, jag har haft kompisar som har kommit hem med mat till oss för att jag liksom inte orkat alltså våga ta hjälp och våga prata och för oss har det varit väldigt viktigt att vara öppna om det här till omgivningen mm. för det är också då som det har varit kompisar som har sagt vet du vad, jag kommer förbi och Bianca kan vara hos oss några timmar och så har jag kunnat gått och sova till exempel Just det. och det är, det är det som jag tror många gånger kan vara svårt
0: också att man... I allting så glömmer man bort faktiskt att det finns människor runt omkring som, som gärna hjälper till och just när man pratar då som du pratade med Begitta som har varit ett stöd hela vägen som är kunnig inom området att bara få förståelse för att jag förstår det är okej okay att du känner som du gör. Mm det jag tänker på, du pratar om det här med nätverket, ni har någonting nytt på gång, va? Det är inte så.
1: Ja, jo, det är superspännande och det är nämligen så att ja, dels så har vi då det här nätverket som heter Pusselmammorna och det är på en Facebookgrupp som vi har den och eh, där är tanken att vi ska kunna utbyta erfarenheter, tips och råd eller bara skriva av oss eller så. Att det blir liksom som en bank av andra erfarenheter på något sätt att vi att det finns där för varandra. Och eh, i förlängningen så är min tanke att det även ska finnas någonting som heter pusselpapporna. Men starten har blivit just pusselmammorna eftersom jag själv är mamma. Och även i vissa olika forskning så, så visar det sig att det är i åldern kanske 0-17 år- bland annat som man tittar på ADHD-center här i Stockholm- så är de som ringer in och söker den här hjälpen- och vill ha rådgivningen- är mest mammorna. Det ligger någonstans på 85-86 procent. Mm. Så därför det är det liksom starten. Men det som vi vi har... exkluderar inte papperna
0: på något sätt men ni börjar Nej. där det ni är lite grann i starten av det.
1: Precis. Och mm. just det här nätverket det startade jag redan direkt. Alltså när Max fick sin diagnos och när jag var på mina första kurser. För jag kände att här har vi någonting så viktigt att fortsätta med. Eh, utbyta erfarenheter. Men sen så nu håller vi också på vi har också startat ett Instagram-konto som heter Pusselfamiljen eh, och det här handlar ju egentligen om alla familjer har ett livspussel att lösa. Eh, men här får vi kanske jobba ännu lite till med att lösa det där livspusslet och pussla runt barnen och få ihop alla delar. så Är lite har vi varit... tips och råd då på, den, på det kontot? Tips och råd eh, och tankar och, och så är, är meningen att det kommer att vara där. Mm. Och, eh, och sen så har vi ett superspännande projekt där vi är precis i researchstadiet och då är det en eh, bok som vi ska skriva nu. och Det, tillsammans, det gör jag tillsammans med just Birgitta Klang. Som hon är, jobbar som? Ja, hon är hon driver en egen barnmorske-mottagning och, och BVC. Men hon är i grunden är hon specialist sjuksköterska inom alltså då. Och eh, det har ju varit vår mentor hela vägen. Och eh, hon jobbar utifrån att det inte är BVC är bara väga att mäta, utan här är det liksom eh, en slags mentorskap hela vägen mm. eh, i de här frågorna. Så att hon har en enorm erfarenhet från de här. Alltså barnen liksom från de kommer till PVC och uppåt så att säga. Och sen så är det också med barnens läkare som heter Ulrika By. Och hon är... Um specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri. Eh, Så det känns fantastiskt spännande. Och nu är vi på jakt efter... Eh, vi kommer att intervjua familjer från norr till söder, öst till väst. Eh, Så vi vill komma i kontakt med en massa familjer som vi ska få intervjua. Och vi tillsammans ska vi göra en bok som ska bli som en verktygslåda och handbok för andra föräldrar. Mm, härligt. Men
0: hur kan man komma i kontakt med dem? om man är en sån familj som gärna skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter?
1: Ja, då går man in på Instagram på mm. Pusselfamiljen. Och sen så kan man gärna skicka direktmeddelande där mm. om man inte vill skriva i vanliga kommentarsfältet. Just det, ja, mm. men vad bra, vad spännande. Så. Ja, det kommer bli jättespännande, ja. det känns superroligt.
0: roligt. I, i varje avsnitt så, så får ju den personen som är gäst också ha någonting att vara nyfiken på. Det behöver verkligen inte ha med det här ämnet att göra utan någonting helt annat. Och jag får ju reda på det lite tidigare för att jag eventuellt ska försöka komma fram till och hitta ett svar på de här frågorna och eh, jag vet eftersom, det är ju roligt med dig för du ska ju alltid liksom, varenda detalj ska du få reda på hur, hur gör jag det här på bästa sätt så inte, men det är det var lite,
1: genomgående i min personlighet tror jag
0: exakt, se möjligheter ja. och då, ni bor i hus och har trädgård ja. eh, jag har fått äran att vara där det är helt magiskt, det, det känns som att jag är på spa ungefär, i en spaträdgård <laughs> Och vad, har, vad är du nyfiken på? Du behöver hjälp med någonting där.
1: Ja men jag älskar nämligen hortensier och vi har buxbomshäckar eh, och vi har nu då planterat hortensier. Men jag är helt förtvivlad därför att de här hortensierna har bara fullt med en massa hål på sina blad. Och det är sniglar som äter och äter och äter. Och nu skulle jag gärna vilja veta hur ska jag få sniglarna och låta mina fina nya hortensier vara.
0: Ja, exakt. Och det, det är en, tycker jag är en här härlig grej mitt i vardagen som, som man lägger sin energi på. Och som kan också vara en härlig avkoppling när man är ute i trädgården när man vill göra något helt annat. Jag kontaktade Victoria Skoglund på Säda Trädgårdar. Och eh, hon hade såklart eh, tips om det här. Och då, hon, och då skriver hon så här. Du ska plocka dem för hand på kvällen när de är som mest aktiva. Det som är dåligt. Klipper tur med sekretören. Eh, sen det hon gör är att hon strör kaffesump på blad och jord. När jag mm. ser snigelangrepp i min trädgård. Gud, och sen skriver hon också. Det finns också en biologisk bekämpning. Det är också bra. Och då ska du söka efter någonting som heter nematoder. Och jag godade på det och det är ett form av bekämpningsmedel som man kan köpa i påsar. Eh, och det har fungerat för henne. Så kaffesump. Yeah. Jag kan komma ut och fika så kan du ta kaffesumpen. Ja, ja, ja kaffesumpen. Så slänger, Då går vi ut tillsammans längre. Men för det gillar de inte. Så bra. det är ju en ganska bra grej att kunna göra. Och det känns ju också väldigt naturligt, känns jag, tycker jag, för, för naturen att få lite kaffe. Absolut. Det är inte så tråkigt. Nej, det men det, det får du testa. Så får, får du höra av det sen om det har funkat eller inte. Ja, jag lovar, Kaffesump jag lovar. och sen så då var de här nematoder, de här extra då när Som tar bort då. Det finns det för andra insekter också, men det, där kan man hitta den metoder som just är för sniglar. Så mm. det är tydligen lite olika. Okej, okay, fantastiskt. Så det, det kan vi googla fram. Ja, oh,
1: vad härligt. Mm, det ska jag testa.
0: Ja, och vet du vad jag tycker vi ska testa nu? För nu, har jag ju liksom, nu börjar vi närma oss slutet och jag brukar alltid fika lite igen i slutet. Och du också, du gillar lite igen där som jag är inne på det här med. med du äter inte heller
1: gluten med. Nej, men jag gör inte det. Jag Nej. har ju reumatism och eh, jag har upptäckt att jag mår så mycket bättre. Om jag inte äter gluten och heller inte mjölkprotein. Så att, mm. det har blivit en jättestor förändring för Men, mig och faktiskt. Och
0: det tänkte jag med just med maten hemma. Det, det är en parentes med jag var tvungen och lägga till. Som jag kommer ihåg när jag var hemma Ser en gång. Så har du skrivit en matlista på, på väggen. Och då var det samma måltid. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Varje vecka. Ja.
1: Eh, och det är det, exakt, och det är framförallt Max, inte Bianca behöver inte det så men, men Max har absolut behövt det så och han har haft en ganska liten repertoar vi har haft eh, bara ett få antal rätter som han har snurrat runt på och så har vi också gjort en tydlighet att på måndagarna är det här, tisdagarna är det här och då är det samma rätt varje måndag eh, absolut, ja. men mm. jag tycker
0: den är så himla bra för varför krångla till det mm. och jag, då står du till mig och säger, men nya rätter kan de smaka prova i, i skolan och så kan vi göra det på fredag, lördag, söndag men de här dagarna när det krävs så mycket annat varför lägga energi på det mm. Tusen tack Petra. Och så ska vi se då igen återigen Instagram som är då pusselfamiljen. Ja, men man också kan skicka direkt med om man vill bidra med sin historia och sina familjer. Gör gärna det. tack, tack så. Det ta och lite igen. Gör
1: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.